0: Malteser HRS, der Talk. Wir sind HRS. Wir sind einfach näher dran. Jetzt haben wir uns gute zwei Monate nicht gehört und es freut uns umso mehr, dass Sie heute wieder mit dabei sind. Hier ist der Malteser HRS, der Talk, frisch zurück aus der Sommerpause. Was haben Sie Schönes erlebt? Haben Sie zu Hause umgebaut, waren Sie endlich im lang ersehnten Urlaub in der Ferne oder direkt um die Ecke an einem tollen Fleck in unseren schönen Bundesländern. Egal wo Sie waren und was Sie gemacht haben, wir freuen uns mega, dass Sie heute wieder bei uns im Podcast dabei sind. Und wir gehen direkt in die Vollen mit einem wichtigen Thema der psychosozialen Notfallversorgung, den meisten bekannt unter der Abkürzung PSNV und machen damit weiter in unserer zweiten Staffel mit dem Thema Gesundheit. Nach einem Autounfall oder einem Suizid reichen technische oder medizinische Hilfeleistungen allein oftmals nicht aus. Deshalb stellen die Malteser in der PSNV umfassende Hilfen bereit, um Betroffenen bei der Verarbeitung von belastenden Ereignissen oder schweren Unglücksfällen Unterstützung anbieten zu können. Was erstmal nach einer reinen Hilfe für Unfallbeteiligte oder Angehörige klingt, ist meist auch die gezielte Fürsorge für unsere Helfenden und Mitarbeitenden, oft im Katastrophenschutz oder im Rettungsdienst. In unserer heutigen Folge haben wir, Alexandra Hesse und ich, Peter C. Klein, eine echte Expertin im Bereich PSNV eingeladen... Über tausend Menschen hat sie bislang in ihrem Berufsleben im Rahmen der Krisenintervention betreut, sowie Sterbende und ihre Angehörige begleitet. Sie kennt damit das Leben mit seinen dunklen Seiten und versteht es, mitten in der Situation präsent zu sein, Halt und Struktur zu geben, wo die Ohnmacht lähmt. Herzlich willkommen, Christina Schmidt.
1: Ja, hallo. Freut mich, dass ich heute da sein darf.
2: Ja, fangen wir mal direkt an, Ähm, Christina Schmidt, ähm, damit sich die Leute nicht wieder wundern, die heute zuhören. Wir sind mittlerweile per Du, im Vorgespräch hat sich das so ergeben, wir freuen uns sehr. Sie haben uns zwar, oder du hast uns zwar ein bisschen überrumpelt damit jetzt, mit unserer ganzen Moderation, aber sehr, sehr gerne. Schön, dass du heute da bist. Ich freue mich auch. Ja, und vor allen Dingen den weiten Weg aus Fulda gemacht hast, zu uns nach Wetzlar in unser kleines Studio hier in der Rettungsdienstschule. Ja, wenn man sich die Themengebiete der psychosozialen Notfallversorgung bei den Maltesern anschaut, Krisenintervention, Einsatznachsorge und soziale Ansprechpartner, bist du sicherlich häufiger in der Diözese Fulda unterwegs, nämlich immer dann, wenn Not am Mann ist. Was sind denn da deine klassischen Aufgaben in der Krisenintervention und wer ruft sich dich zum Beispiel zu einem Unfallort dazu?
1: In der Krisenintervention haben wir es jetzt bei uns im Landkreis Fulda beispielsweise so geregelt, dass wir in ein System zusammen mit, mit den Notfallseelsorgern der evangelischen und katholischen Kirche integriert sind. Das heißt, wir werden immer über die Rettungsleitstelle alarmiert, ganz klassisch. In der Regel, wenn der Rettungsdienst, der Notarzt oder in Ausnahmefällen auch die Polizei beispielsweise sagt, sie brauchen eine Betreuung, eine Begleitung für Angehörige in der Akutphase, meistens nach einem Sterbefall. Also das kann die häusliche Reanimation sein, das kann ein schwerer Verkehrsunfall mit Todesfolge sein, das kann auch mal ein Suizid sein beispielsweise Mhm. oder eben die Polizei ist in der Regel, wenn die uns anfordern, ist es so, dass die meistens die Todesnachricht überbringen müssen, wenn eben irgendwo jemand verstirbt und dann eben die Angehörigen noch nicht wissen, dass jemand verstorben ist. Das heißt so ganz klassisch, wie man es aus dem Tatort kennt, wir fahren dann zusammen mit dem Polizisten hin ähm, und klingeln an der Haustür. Ähm, Die Polizei sagt ihr Sprüchlein oder manchmal besprechen wir auch vorher noch kurz, wie man das am besten sagt und dann werden meistens die Daten abgeglichen. Und die Angehörigen sind ja dann weiterhin nicht betreut und wir übernehmen dann eben die Betreuung, die Begleitung in den ersten Stunden, ja, man sagt so in den ersten drei bis fünf Stunden danach, sollten wir die Angehörigen eigentlich stabilisiert haben oder im Rahmen der Brückenfunktion geguckt haben, wen kann man mit ins Boot nehmen, gibt es da Angehörige im weiteren Familienumfeld, gibt es vielleicht Freunde, Nachbarn, die einen guten Draht haben, die stabilisierend weiter mit eingreifen können und die haben wir dann aktiviert, besten Falles, dass die einfach ein gutes Netz bauen und die die Betroffenen, die Hinterbliebenen unterstützen dann weiterhin. Mhm. Also da ist eher so der Fokus ähm, immer wieder neu, sich auf die Situation einzurichten und zu gucken, was braucht derjenige jetzt, was braucht diejenige jetzt? Und man weiß ja auch nie, ist es vielleicht ein Kind, was man betreut? Ist es Mhm. die 95-jährige Oma, die eben nach 70 Jahren ihren Ehemann verloren hat, wo man jetzt denken würde, ja, nach 70 Jahren Und mit 95 darf man auch mal sterben, ja, das darf man und trotzdem muss man halt im Hinterkopf haben, die zwei haben ihr Leben zusammengelebt und für die 95-jährige Oma ist es vielleicht auch so, dass sie eben in den ersten Stunden jemanden braucht, der da so ein bisschen Stabilität reinbringt und Struktur und das ist dann so der Auftrag. Mhm. Aber da gibt es jetzt nicht in dem Sinn eine klare Gesprächsstruktur, die man verfolgt oder gewisse Punkte, die man abarbeitet, sondern der Auftrag Mhm. ist da einfach so … Ja, gucken, was kommt und Halt reinbringen und ja, so ein bisschen den Leuten auch die Möglichkeit zu geben, sich zu stabilisieren und mit ganz viel Demut in der zweiten Reihe zu stehen, das finde ich immer
2: ganz wichtig und zu erspüren,
1: was braucht's.
2: Also okay, ich verstehe. Jetzt sehe ich auch die ein oder andere Tatortszene mal mit anderen Augen, weil ich mir dann die Dinge <lacht> jetzt vorstellen kann, was da passiert, ja.
0: Und ich glaube auch, also gerade im Tatort äh, mhm. habe ich gerade äh, präsent, dass er mhm. ganz oft kommt, dürfen wir jemanden verständigen für genau. Sie. Also ja, da ist ja, ja erstmal PSNV kein Thema. Was mich zur nächsten Frage bringt. Wobei, ähm, äh, wir ja.
1: sind dann die, die verständigt ja, werden. Äh, genau. <lacht> genau, also im, im
0: Tatort ist ja meistens dann ein Angehöriger, Tochter, genau. äh, Sohn, wer auch ja. immer. Ähm, kommst du oder kommt ihr immer nur nach einer akuten Situation zum Einsatz oder wirkt ihr auch präventiv?
1: Nee, also im... Im Bereich der PSNVB, also ähm, klassisch, was man früher Krisenintervention oder Notfallseelsorge genannt hat, heute nennt man das ja PSNVB, das B steht für Betroffene, Ähm, ist es so, dass wir tatsächlich in der Akutsituation kommen. Da gibt es auch keinen Bereich der Primärprävention oder ähm, Ähnliches, wie es jetzt bei der Einsatznachsorge gibt, da gibt es den Bereich schon, Ähm, sondern da gibt es wirklich nur diesen Bereich ähm, es ist ein akuter Fall, in der Regel ein Todesfall, der plötzlich auf, auf jemanden einwirkt und wo die Angehörigen oder Augenzeugen einfach so belastet sind, dass, dass der Rettungsdienst sagt, oh, die können wir jetzt nicht guten Gewissens hier sich selbst überlassen. Und ähm, das ist, glaube ich, auch was. Also ich komme ja selber aus dem Rettungsdienst, habe einfach auch äh, Einsatzerfahrung und habe selber auch die Erfahrung gemacht. Früher, als ich angefangen habe, gab es noch kein, kein System PSNV. Und ich habe einige Einsätze auch vor Augen, wo ich mir dachte, boah, wir können die Leute doch jetzt nicht so hier einfach zurücklassen. Also wo für mich gar nicht die Belastung in, in dem Einsatz selbst entstanden ist, wo ich mir dachte, oh Gott, ich kriege die Bilder nicht mehr aus dem Kopf, sondern wo für mich die Belastung dadurch entstanden ist, dass ich mir dachte, wir müssen doch den Angehörigen noch was bieten. Und ähm, die müssen wir doch irgendwie jetzt gut weiter betreuen. Die erleben gerade so Furchtbares. Ähm, die haben gerade die furchtbarsten Stunden ihres Lebens eventuell oder mit einer großen Wahrscheinlichkeit. Die brauchen doch jetzt eine gute Begleitung. Und ähm, deswegen finde ich es gut, dass es inzwischen einfach auch flächendeckend eigentlich in jedem Landkreis so ein System gibt. In manchen Landkreisen nur durch die Seelsorge, muss man leider sagen. Ich glaube, es ist immer gut, wenn es ein Mischsystem ist, weil gerade auch die Malteser ein gutes Ausbildungskonzept dafür auch haben, um ihre Helfer zu qualifizieren, die sich für den Bereich auch interessieren und ähm, da nochmal auch einen anderen Blickwinkel reinbringen. Mm. Und ich glaube, das hilft immer, ja. wenn verschiedene Leute sich an, auch engagieren mm. mit einer guten Ausbildung.
2: Und. Ja, gut, da, gut, dass es jetzt so eine Entwicklung gegeben hat und dass man da auch den Blick drauf hat. Also, mm. wie du sagst, wo du noch im Dienst warst, im Rettungsdienst, hat man das noch nicht so gesehen. Heute sind wir da Gott sei Dank schon einen Schritt weiter. Ähm, Im Bereich der Einsatznachsorge, äh, da wollen wir mal kurz drauf schauen. Ähm, Wenn man jetzt auch sich gerade solche großen Katastrophen anschaut, wir denken mal zurück vor einem Jahr im Ahrtal, die Flutkatastrophe. Da werden ja viele Kolleginnen und Kollegen, Helfende, ähm, auch Hilfe im Nachhinein gebraucht haben oder brauchen das bis heute. Warum ist es denn deiner Meinung nach so wichtig, dass die Kollegen nach so einer Geschichte ähm, die Hilfe in Anspruch nehmen? Und wie finden sie Hilfe?
1: Also ich glaube, wir müssen da tatsächlich noch einen Schritt zurückgehen. Es geht nicht drum, Warum ist es so wichtig, dass sie Hilfe in Anspruch nehmen, sondern warum ist es wichtig, dass sie im Vorfeld eigentlich gut vorbereitet in diese Einsätze reingeschickt werden? Und ähm, da sind wir nämlich im Bereich der Primärprävention, die für mich ein ganz wichtiger Baustein im Bereich der Einsatznachsorge ist. Macht jetzt erstmal, denkt man sich, Einsatznachsorge, was kommt die jetzt mit vor dem Einsatz? Aber es macht einfach ein Riesenunterschied, da gibt es auch Studien dazu. Und ähm, wenn ich vor einem Einsatz ähm, im Rahmen von Fort- und Ausbildung, im Katastrophenschutz, im Rettungsdienst ähm, einfach weiß, wie reagiere ich auf Stress, wie reagieren vielleicht auch meine Mitarbeiter auf Stress, wenn ich eine Führungskraft bin, was ist da normal, was können die dann auch vielleicht im Einsatz dagegen tun, also so diese ganz grundlegenden Dinge, dann gehen die auch mit Belastung ganz anders um. Das weiß man. Und ähm, das heißt, man geht im Einsatz mit den Dingen, die ich dann sehe oder die ich vielleicht als belastend einstufe, auch mit meinen Reaktionen schon mal anders um, weil ich nicht denke, oh Gott, jetzt habe ich voll einen an der Klatsche, weil jetzt schlafe ich schlecht oder ich bin hibbelig oder so diese klassischen Sachen, ähm, die auch ich aus Einsätzen schon kenne. Ich meine, ich fahre seit über 20 Jahren Rettungsdienst, ich fahre heute noch Rettungsdienst und es sind immer alle Einsätze so, dass man sich denkt, oh, ich schüttle mich dreimal und alles ist gut. Also man nimmt ja schon auch hin und wieder mal was mit nach Hause, aber ähm, Die Frage ist ja auch, wie schätze ich das selber ein und wenn ich das selber anders einschätzen kann und dann eben vielleicht irgendwann auch an dem Punkt bin, wo ich sage, okay, jetzt merke ich, dass meine eigenen Regulierungsmechanismen nicht mehr ausreichen Ähm, und in der Regel reichen die bei ganz vielen Helfern ganz oft aus. Weil das sind so Helferpersönlichkeiten, die sich auch über die Einsatzerfahrung einfach selber auch, ähm, sag ich mal, Werkzeug zurechtgelegt haben, wie sie damit gut umgehen können. Mhm. Und ähm, wenn sie aber an einem Punkt sind und das selber auch gut einschätzen können, weil sie vorher eben ein bisschen Wissen dazu vermittelt bekommen haben, dass es jetzt vielleicht gut wäre, jemand von externen dazuzuholen, der sie unterstützt, dann können sie das in aller Regel auch einfacher annehmen. Und dann ist es eben gut, ähm, dass sie auch wissen, wo sie die Hilfe herkriegen und meine Erfahrung hat so gezeigt, also zumindest im Bereich Fulda, dass es gut ist, wenn man weiß, wie man ansprechen kann. Also es ist toll, dass die Malteser auf Bundesebene eine Hotline haben, wo sich gegebenenfalls jeder Helfer hinwenden kann, wenn er ein belastendes Einsatzerlebnis hat und wo er auch kompetente Hilfe vermittelt kriegt. Ähm, aber ich glaube trotzdem, dass vieles einfach über die Peers läuft, dass vieles über Ansprechpartner vor Ort läuft, damit man weiß, mit wem hat man es zu tun. Und es ist eine andere Sache, wenn ich irgendwie einen Lebenslauf lese oder wenn ich einen Namen lese, wo drunter irgendeine Qualifikation steht oder wenn ich halt die Christina aus dem Einsatz kenne und gleichzeitig halt weiß, naja, reden kann sehr ja auch ganz gut. <lacht> Und Kaffee trinkst du auch, passt. (lacht) Ich hatte eben ja
0: schon mal kurz Luft geholt, bevor Alexandra ihre Frage gestellt hat. Und das passt super zu dem, was du gerade gesagt hast. Ich glaube, es ist für die ähm, Kolleginnen und Kollegen im Rettungsdienst ja auch, also gerade in dem Bereich ja auch, ich will nicht sagen entspannt, aber es ist irgendwie entspannt, wenn man in eine Situation reingeht. Und das ist ja das, was du gerade auch beschrieben hast, vorher schon weiß, Sollte ich in die Situation kommen, dass hier jemand verstirbt und ich ähm, gleichzeitig aber vielleicht noch einen anderen Patienten habe, um den ich mich kümmern muss, dass ich ähm, den Dritten nicht vor Ort sitzen lassen muss mit seinem Problem, sondern weiß, ich kann jemanden anrufen und der kümmert sich um den. Und das das vorher zu wissen ist, glaube ich ähm, ich will nicht sagen, wie den Herzinfarkt zu behandeln, aber auch das ist ja ganz gesund, das vorher zu wissen, wie man es macht äh, und nicht das erste Mal äh, zu erfahren, wenn man an der äh, Einsatzstelle kommt.
1: Ja, ne? ich denke, das ist ja so klassisch eben, dass ich weiß, ich habe einen Plan B, wenn ich, wenn ich einfach eine Ressource brauche und ähm, der Ja für eine Akutintervention, psychische erste Hilfe, das macht der Rettungsdienst in jedem Einsatz, der betreut Angehörige, der betreut Patienten, das machen die Kollegen super gut, dafür sind die ausgebildet. Ähm, aber irgendwann muss sich der RTW auch wieder freimelden. Irgendwann muss auch das Neff sich wieder freimelden. Und ähm, dann ist halt der Punkt, wo ich das mit einem guten Gefühl machen sollte. Und wenn ich dann weiß, ich hole jemanden dazu, der übernimmt das Ganze vor Ort, glaube ich, kann ich das besser, wie wenn ich mir jetzt denke, oh Gott, jetzt lasse ich Frau Müller mit ihren zwei Kindern hier, habe den 45-jährigen Ehemann ähm, reanimiert, erfolglos. Den haben wir jetzt noch schön ins Bett gelegt und trapiert, auf gut Deutsch gesagt. Und da kommt dann auch in vier Stunden ähm, der Hausarzt zur Leichenschau. Das wird ja. bestimmt gut werden. Ähm, das macht keinen gutes Gefühl.
0: Nee und und deswegen ist es glaube ich gerade da für die Helfenden, für die Mitarbeitenden äh, ein gutes Gefühl zu wissen, was habe ich da im Hintergrund und wie wie läuft es und dass die da eben auch gut geschult sind, dass sie selbst gar nicht so viel machen müssen, sondern dass sie erstmal wissen, wen sie anrufen müssen und äh, wie es da weitergehen kann und für alle, die nicht aus dem Rettungsdienst kommen, RTW ist glaube ich fast jedem Begriff der Rettungswagen und NEF ist der Notarzteinsatz, das Notarzteinsatzfahrzeug. Ähm, weil wir Malteser irgendwie dazu neigen, ja ganz viele ja. Abkürzungen auf mein äh, Haupt. zu machen. Nee, gar nicht, gar, gar nicht, <lacht> bin gar nicht schlimm. Wir, wir, wir können es ja erklären. Ich habe irgendwann mal den Spaß gemacht, wenn wir äh, wirklich mal, ähm, also das können wir hier im Podcast auch mal machen, mhm. eine Folge machen mit äh, Oma Meyer möchte MMS, weil mhm. sie schon HNR hat und ja. äh, im FD. Und dann kam aber der RTW mit NEF. Also ich, ich glaub, man
2: als, man, kann man für die Einführung äh, der Malteser dann Genau, also machen. ich ja, glaube, ja, ja. man könnte da echt einen Spaß
0: draus machen. Einfach mal alle Abkürzungen Ich kann
1: irgendwie. noch so ein paar Psycho-Abkürzungen ja. <lacht> beisteuern.
0: Christina, du hast eben ähm, die Hotline erwähnt, wo Mitarbeitende anrufen können. Ähm, kannst du noch kurz sagen, wie die erreichbar ist? Ähm, und äh, also einfach zu welchen Uhrzeiten ist die erreichbar? Wir würden die Hotline nachher in die, in die Shownotes reinpacken. Aber ist die 24 Stunden erreichbar?
1: Ja genau, also die Hotline ist ähm, 24 Stunden, sieben Tage die Woche erreichbar in aller Regel und ähm, dort sitzt jetzt kein Mitarbeiter der PSNV, sondern die ist angegliedert ähm, an, meines Wissens, an den Reiserückhol-Service ähm, der mhm. Malteser. Das heißt, die haben eine spezielle Maske, wo so ein paar Punkte abgefragt werden. Da geht es noch nicht tief ins Inhaltliche, keine Angst. Einfach ähm, Name, kurz Frage, um was geht es, aber wirklich nur ganz, ganz kurz und eine, eben eine Telefonnummer für einen Rückruf. und das wird dann beispielsweise an mich weitergegeben, aber auch noch an ein paar andere Kollegen. Und ähm, dann ähm, rufen wir zurück und ähm, in in aller Regel sehr zeitnah und äh, machen uns dann eben nochmal einen erneuten Gesprächstermin aus. Dadurch, dass diese Hotline ja für ganz Deutschland freigegeben ist, ähm, erfolgt dann der Rückruf halt über Telefon und man macht sich dann im Folgenden aus, ob eben ein weiterer Gesprächstermin über Telefon stattfindet oder über Zoom, dass man sich sieht, wobei die Erfahrung zeigt, dass die meisten eigentlich das Telefon bevorzugen. Eben, ja, ist so eine persönliche Sache. Also ich biete immer beides an und dann guck mal, was dem ja. Gegenüber einfach besser liegt. Ja. Da geht es nicht darum, was ich brauche, sondern
2: … Was der andere was braucht. Was der andere braucht, genau. Ja, genau. Ja, ähm, bei der Vorbereitung für das heutige Gespräch sind wir über einen Begriff gestolpert auf der Homepage zu PSNV, und zwar den sozialen Ansprechpartner. Konnten wir uns jetzt noch gar nicht so viel drunter vorstellen und ich glaube, der ein oder andere Kollege auch nicht. Kannst du uns da ein bisschen aufklären, was das ist?
1: Beim Bereich soziale Ansprechpartner geht es eigentlich eher darum, dass es jetzt nicht den einen Einsatz gibt, an dem ich zu beißen habe, und wo ich halt merke, meine Steine, sondern ähm, dass es eben vielleicht eine Problematik im privaten Bereich gibt, dass ich merke, ähm, mir geht es einfach nicht gut, dass ich vielleicht merke, hm, ich trinke in letzter Zeit zu viel. Also so einfach aus dem psychosozialen Bereich kann ja, gibt es ja verschiedene Päckchen, die Menschen zu tragen haben und die auch wir alle gegebenenfalls zu tragen haben und dass die Malteser sich da eben auf die Fahnen geschrieben haben, sie möchten an den Wachen soziale Ansprechpartner ausbilden, in Anführungszeichen, die da niedrigschwellig auf Augenhöhe ähm, als Ansprechpartner zur Verfügung stehen, ein offenes Ohr haben und dann so eine Hilfe zur Selbsthilfe geben. Also ähm, jetzt nicht eine Verarbeitung eines Einsatzerlebnisses voranbringen, sondern ähm, eben eher so eine Art Brückenfunktion aus sind, um mit den Betroffenen gemeinsam zu gucken, hey, was brauchst du, um da gut wieder rauszukommen? Also das kann jetzt zum Beispiel bei dem Beispiel, ich trinke in letzter Zeit zu viel, das ist mir jetzt aufgefallen. Meine Frau sagt auch schon immer, jeden Abend das Bier ist irgendwie nicht so toll. Kann das ja sein, dass man sich hinsetzt und überlegt, hm, ist es wirklich so? was bringt dich dazu, Fühlst, denkst du selber auch, dass du zu viel trinkst und dass man dann guckt, okay, was brauchst du, um vielleicht weniger zu trinken, wie schätzt du das selber ein oder sagst du, es ist überhaupt kein Problem, aber wir sitzen ja hier, weil du mich angesprochen hast, bis hin, dass man vielleicht auch überlegt, kann derjenige selber den Schritt von dem Problem weg mit Unterstützung durch den Ansprechpartner gehen oder braucht es eben auch von außen professionelle Unterstützung, weil der soziale Ansprechpartner ist nicht der Therapeutenersatz, Mhm. sondern der muss sich dann eigentlich auch so, sage ich mal, im Umfeld, im lokalen Umfeld gut auskennen und so ein paar Netzwerke kennen, dass er sagt, okay, du hast mich angesprochen wegen Alkoholismus, hier gibt es eine Beratungsstelle, die können dir weiterhelfen. Ähm, Ach, du hast wegen Schulden, hier mich angesprochen und bist eben da ein bisschen vorbelastet. Hier ist eine Schuldnerberatung. Willst du da alleine hingehen oder gehen wir zusammen hin? Also eher so, sage ich mal, viel Brückenfunktion in Kombination mit offenem Ohr und mhm. Unterstützung.
2: Das ist aber nur ein Angebot in Rettungswachen.
1: Also meines Wissens mhm. bisher okay. ja.
2: alles klar.
0: Ja, also ich hätte es jetzt auch so, so wahrgenommen, dass es ähm, Ich finde, Lebensberater klingt gleich schon wieder so so hochtrabend, aber das das ist es ja schon so ein bisschen. Also klar, die soziale Komponente, aber es es geht ja um dieses Leben, ja, von dieser Person da doch drauf zu gucken, okay, ich habe irgendwie ein Problem, du hast ja gerade super Beispiele gebracht, egal ob es das Geld oder Alkohol oder was auch immer ist und dann eben Wege aufgemacht zu bekommen. Wo kann ich langlaufen? So habe ich es verstanden. Jetzt. Genau. Ja. Also wo mhm.
1: kann ich langlaufen? Oder es kann ja auch mal was ganz Praktisches sein, dass der FSJ kommt und sagt, hier äh, mit dem Kollegen XY, wenn ich da auf dem RTW sitze oder so oder auf mhm. dem Auto sitze, da kracht es immer. Ich traue mich aber nicht. Dann kann man ja auch mal sagen, ja. wie sieht's aus? Wollen wir einfach mal gemeinsam mit dem sprechen ja, ja. und in einer ruhigen Minute in einem geschützten Rahmen und ich gehe damit dazu, mhm. wenn du das möchtest. Und wir versuchen, ja. da eine Lösung zu finden. Also eigentlich eher so ein ganz niedrigschwelliges Angebot, die Leute zu unterstützen. Und Türen
0: zu öffnen. Und dann Türen irgendwo. zu öffnen, genau. genau. Christina, seit äh, fünf Jahren bist du als Koordinatorin im ambulanten Hospizdienst der Malteser in Fulda tätig. Gleichzeitig hast du die Aufgabe in der PSNV, in der Diözese Fulda und widmest dich da ehrenamtlich. Wie kann ich mir das ehrenamtlich vorstellen? Wie kann man sich da engagieren, ehrenamtlich rein? Und wie kriegst du überhaupt die Vorbereitung auf dieses Ehrenamt?
1: Ähm, gut, also im Moment, oder inzwischen ist es so ein bisschen ein Selbstläufer tatsächlich. Ich mache ja ähm, im oder bin aktiv im Bereich der PSNV, ja, ich glaube seit 12, 13 Jahren inzwischen. Ähm, und da, da wächst man so rein. Und ähm, ich ähm, habe halt die ganzen Ausbildungen durchlaufen, sowohl es sind ja unterschiedliche Ausbildungen für, für die Einsatzkräftenachsorge und auch für die, ähm, für die Betreuung von Angehörigen, also für die PSNVB. Gut, mein Studium hat mir ein paar Sachen noch mitgegeben, da kommt ein bisschen Erfahrung mit dazu, würde ich mal sagen. Was Dann habe ich halt ähm, Sozialpädagogik. Mhm. Und ähm, habe da auch entsprechend mein Diplom drüber geschrieben über Einsatzbelastung im Rettungsdienst und wie sich das auswirkt auf ähm, Kollegen und was sie dann auch für, für Angebote eben in Anspruch nehmen würden. Da gab es einen Fragebogen, eine Umfrage dazu. Und, ähm, aber das ist ja, wie gesagt, war zu den Anfangszeiten. Und dementsprechend daraus war für mich eben auch so die Idee entstanden, wie es aussehen muss, damit es funktionieren kann. Mhm. Und ähm, ja, letztlich ist das, was ich jetzt so mache, so auch das, was, was, ich, ähm, was ich damals so gesehen habe und was ich jetzt irgendwie auch ein bisschen leben kann. Und also ganz praktisch ist es im Moment so, dass ich natürlich auf HRS-Ebene so ein bisschen in ein paar Gremien sitze und so, aber ähm, in der praktischen Arbeit eigentlich so meinen Schwerpunkt habe. Und das ist ein, die praktische Arbeit im Einsatz ist ein Ehrenamt. Und ähm, da habe ich zum Beispiel jetzt am Wochenende einfach PSNV-Vordergrunddienst, also für den psnvb bereich ganz klassisch, Und wenn die Leitstelle anruft, dann ähm, gehe ich in den Einsatz und dann weiß ich halt nicht, bin ich eine Stunde weg oder vier bis fünf Stunden und ja, das mache ich gerne und ähm, vielleicht bin ich auch gar nicht weg, weil nichts kommt. Es ist ja jetzt nicht so, dass da im Stundentakt die Einsätze reinkommen Und und für die Einsatzkräfte weiß man ja auch nie, wann... Rappelt.
0: Und du hattest eben im Vorgespräch ja auch schon gesagt, äh, deswegen hast du dein Handy auch auf laut gemacht, äh, dass es durchaus genau. sein kann, dass das Ding rappelt. Ähm, <lacht> und dann wissen wir zumindest, warum. Ähm, du hast es eben schon beschrieben mit deinem Studium. Was sollte man denn persönlich für die Aufgabe auf jeden Fall mitbringen, so aus deiner Sicht?
1: Also ich glaube, wenn man im Bereich der PSNV tätig werden möchte, ähm, braucht es kein Studium erstmal, um Gottes Willen, überhaupt nicht. Ähm, Gerade in der Einsatznachsorge, die lebt eigentlich von den sogenannten Peers. Das sind Einsatzkräfte, die nochmal eine Zusatzschulung erhalten, die einfach wissen, wie es ist, im Einsatz zu stehen. Und deswegen ist es auch wichtig, dass wir Peers ausbilden, die eben Einsatzerfahrung haben. Dass wir nicht irgendwelche Lehrer ausbilden oder sowas, mhm. sondern dass wir ganz klar aktive Einsatzkräfte aus den Einheiten ausbilden, aus dem Katastrophenschutz, aus dem Rettungsdienst, aus dem Kreis der Notärzte auch, mhm. ähm, die einfach auf Augenhöhe auch wissen, um was geht's es hier in der Praxis. Und die dann eine Zusatzschulung erhalten, damit die wissen, wie so eine Einsatznachsorge funktioniert. Und ähm, im Bereich der PSNVB, der Krisenintervention, da braucht man erst recht kein Studium. Also, weil es geht ja nicht darum, dass Akademiker Akademiker betreuen, sondern das geht von Mensch zu Mensch. Mhm. Und ähm, da zählt kein Studium, sondern da zählt aus meiner Sicht ein Gefühl für Menschen, eine gewisse Lebenserfahrung. Und ähm, also für mich gehört da immer wieder eine ganz große Portion Demut vor der, vor der Situation dazu. Und ich werde da immer so ein bisschen, ja, naja, nicht krätzig aber so ein bisschen, mir stellen sich da die Nackenhaare auf, auch wenn ich Hospitanten dabei habe oder Menschen erlebe, die in solchen Situationen immer genau wissen, was richtig mhm. ist. Also ich weiß es nicht. Ich versuche zu erspüren, was diese Menschen brauchen, und zwar aus der zweiten Reihe, weil mir steht die erste Reihe nicht zu. Und ähm, das finde ich ist wichtig. Und also wer sich diese Demut und dieses Erspüren nicht aneignen kann, ähm, weiß ich nicht, ob der in der PSNV richtig ist. Also es ist kein, kein Job für, für Egomanen, sondern man ja. sollte schon auch ähm, ja, einfach ein wissen, wo die die eigene Position ist.
0: Und es ist schön, wie du es beschreibst, Mhm. erinnert mich nämlich an unsere Folge, die wir vor der Sommerpause aufgenommen haben und veröffentlicht haben mit äh, Kian Bank, da geht es um das Thema Via Mhm. ähm, und äh, da geht es ja primär um Online-Trauerbegleitung und er hat es relativ ähnlich beschrieben. Und ähm, ja, das zeigt ja einfach, dass ihr, glaube ich, da auch Eine
1: äh, ähnliche die, Haltung. Eine ähnliche
0: mhm. Haltung und die richtigen Personen auch für seid. Nämlich eben zu sagen, nee, da stehe ich nicht im, im Vordergrund. Überhaupt nicht. Sondern ich muss erstmal hören, was was brauchen die anderen. Und ich kann ihnen nur Hilfe mit auf den Weg geben. Ähm, aber mehr kann ich äh, da ja. erstmal, Es gibt nicht Die eine goldene Lösung. Es gibt nicht die Lösung und es
1: gibt nicht ähm, das Setting. Also gerade im Bereich der PSNVB, ich habe schon Gespräche ähm, mit Kindern, die sich hinter Mülltonnen versteckt haben, weil ihre, ihre, ihre Eltern reanimiert wurden. Ähm, Im Nachbarzimmer habe ich hinter Mülltonnen mit dem Kind gesessen und habe gesprochen ja. und habe gefragt, ob ich in sein Versteck kommen darf. Und ähm, da, da steht es mir doch nicht zu, zu sagen, aber wir müssen uns an den Tisch setzen. Genauso wie ich aber auch schon mit einem Vater, dessen Sohn gerade im Alter von fünf Jahren verstorben ist, der sich aber nicht stillhalten konnte, ja. ähm, immer im Kreis, um diesen Unfallplatz gelaufen bin. Es steht mir doch nicht zu, zu sagen, für dich ist jetzt das und das das Richtige. Beziehungsweise
0: setz dich jetzt hin, äh, ich will mich mit dir unterhalten. Und und da hört man ja alleine schon raus, äh, dass ich will, dass er sich hinsetzt. äh, Aber darum geht es ja gar nicht. Also von Mhm. daher, ja, Mhm. schöne Beschreibung.
2: Ja, nee, also ich finde das auch sehr beruhigend und wohltuend, so eine reflektierte Meinung zu hören. Also ich denke, dass die Menschen, die du betreust, da auch wirklich in guten Händen sind. Ich hoffe ähm, Ja, also wenn man das so hört, was du so erlebt hast, ist das schon mein, mein Blick darauf, ja. Ähm, jetzt haben wir vor allen Dingen erstmal in die Diözese Fulda geschaut, weil du dort wirkst. Kannst du denn generell noch was sagen, ähm, wie die PSNV in der Region HS aufgestellt ist?
1: Also ähm, ich glaube, da tut sich gerade ganz, ganz viel. Ähm ich habe jetzt nicht einen, einen genauen, detaillierten Einblick in alle Diözesen in hs Das wäre total anmaßend, wenn ich mir das auf die Fahne schreiben würde. Ich bin da schon auch in, in Arbeitsgruppen, wo eben aus allen Diözesen Vertretern mit dabei sind. Ich glaube oder ich habe den Eindruck, dass da im Moment ganz viel getan wird, das auch erkannt wurde, gerade auch aus ja, aus der Flut letztes Jahr, beziehungsweise aus dem, was sich da an Bedarf auch rausgestellt hat, dass wir durchaus noch Luft nach oben haben, aber dass wir diese, diesen ähm, Bedarf auch erkannt haben und dass da eben auch gerade geguckt wird, was braucht es, um flächendeckend gute Strukturen aufzubauen, um, um flächendeckend auch ein gutes Netz aufzubauen, ähm, um Einsatzkräfte, eben Katastrophenschutz, Rettungsdienst gut, ähm, gut vorbereitet in die Einsätze zu schicken aber auch gut wieder rauszuholen, wenn es nötig ist. Also ich finde, es ist immer beides so ähm, ein ganz wichtiger Punkt. Und es ist nicht entweder oder, sondern beides hat seinen Stellenwert. Und ähm, ich glaube, wir müssen beiden Punkten gerecht werden. Also den Retter schickt man auch nicht ohne Reanimationstraining (lacht) auf den RTW in die Reanimation. Aber ähm, wenn dann halt doch irgendwie was nicht so ist, wie es laufen soll oder man merkt, man ist belastet, dann braucht man eben auch was, was man anbieten können. Mhm. Egal in welchem Bereich, ob jetzt im Rettungsdienst, im Katastrophenschutz und auch unabhängig ähm, von der Ausbildung. Also es, es ich finde auch dieses Bild, dass man manchmal denkt, ja, es sind nur die, die Frischen oder nur die, die wenig Einsatzerfahrung haben, nur die Ehrenamtlichen oder nur die, die schon 40 Jahre auf dem Buckel haben und die, wo das Fass jetzt überläuft. Also es gibt ja immer so, so irgendwelche so, so Vorurteile, die es dann auch gibt das stimmt nicht. Also
2: Nee, das ist, was du auch eben sagtest, die Flut hat uns da wirklich das Eines Besseren belehrt. Also viele, viele Helfende, die gar nicht in diese Klischee-Rollen reinpassen, die du gerade gesagt hast, der Neue oder der, wo schon das Fass zum Überlaufen gekommen ist, sondern wirklich Gestandene, ich sage das jetzt auch mal mit so einem einem Hm. Vorurteilswort, haben mir berichtet, dass sie da Situationen ausgesetzt waren, die sie sich A, nie vorstellen konnten und wo sie B, auch Momente hatten, wo sie einfach hilflos waren. Genau, wo sie eine
1: Wahn Hilflosigkeit mhm. erlebt haben und wo sie gemerkt haben, ich gehe jetzt in die Knie emotional. Und ähm, das ist normal, verdammt nochmal. Also mhm. ähm, so eine, Rea- ja, so eine ja. Reaktion ja. zu zeigen, es zeigt nur, dass wir Menschen sind und dass wir alle. Und das ist was, ähm, ich bin überzeugt davon, 100 Prozent würde ich jederzeit überschre- unterschreiben, dass jeder von uns so seinen Demutseinsatz hat. Also wo er irgendwann auch in die Knie gezwungen werden könnte. Und jemand, der sagt also mir kann nie was passieren. Ich lege meine Hand dafür ins den Feuer. Gibt's nicht. Den mhm. gibt es nicht. Ja. Und jeder von uns hat seine Punkte. Und es ist einfach so, dass es Dinge gibt da draußen, die wir erleben können. Ich wünsche es keinem. Und vielleicht gibt es auch den einen oder anderen, der sein Leben lang Glück hat und es nicht erlebt. Gerade wenn man das Ganze nur ehrenamtlich macht, ist ja die Chance, dass man irgendwelche Einsatzerlebnisse hat, die einen wirklich in die Knie zwingen, die einem viele Steine in den Rucksack legen eher geringer, als wenn man das hauptamtlich macht und auch mit einer hohen Einsatzfrequenz durch sein Leben zieht. Aber ähm, es gibt für jeden einen Einsatz, wo er dran zu knabbern hat.
0: Und ich würde den Blick auch noch mal ins Private lenken dabei. Und das ist eigentlich deine äh, oder die perfekte Überleitung von dir, dass die Kolleginnen und Kollegen das ja nicht nur oder die Mitarbeitenden das nicht nur im Einsatz haben müssen, sondern auch privat. Äh, Jeder durchaus mal da an eine Grenze kommen wird, wir wünschen es natürlich jedem, dass er nicht drankommt, aber jeder hat ja auch die Grenze und die Schwelle ganz woanders. Also für ja. den, für den einen ist es das geliebte Haustier, ohne das jetzt äh, irgendwie despektierlich zu meinen, ähm, was geht, ja, ähm, und vielleicht auch irgendwie durch einen Autounfall, was auch immer. Und für den anderen ist es die geliebte Großmutter, die immer an der Seite war, ja. ja? Und so hat jeder seine, seine Grenze. Und äh, und geht da eben auch anders mit um und Und, lernt daraus.
1: Ja, und also Überraschung, Überraschung. ähm, Wir sind ja auch nicht irgendwelche ähm, Neutren, die da in den Dienst gehen, sondern wir alle bringen ja auch unter Umständen mal ein Thema von zu Hause mit in den Dienst. Das heißt, ähm, sind vielleicht dadurch auch mal nicht so belastbar oder bringen vom Dienst was mit nach Hause, ich habe gehört, gerüchteweise es soll auch mal passieren. Das heißt keine Einbahnstraße <lacht> zumindest. Ja. Ja. Es scheint keine Einbahnstraße zu sein mhm. und da vermischt sich ja dann auch mal was. Ja. Und ähm, ich habe da immer so ein Bild vor Augen, wenn halt einfach das Fass irgendwann überläuft, ist ja wurscht, ob in das Fass die Belastung aus dem privaten Bereich reinkam oder ob die noch Einsatzbelastungen damit mhm. reinkam. Irgendwann läuft es über und dann muss man einfach gucken, was braucht derjenige, um da gut wieder rauszukommen.
0: Du hast eben schon beschrieben, dass du Rettungssanitäterin bist und äh, dir das auch für die heutige Aufgabe sehr viel hilft. Also Mhm. einfach den den Blick eben auch da aus dem aktiven Einsatz zu haben. Siehst du, ähm, und eine ganz kurze Antwort da in die Richtung, siehst du einen Unterschied Zu deiner früheren Ausbildung als Rettungssanitäterin und der heutigen Ausbildung. Also, das heißt, wenn du jetzt neue Kolleginnen und Kollegen siehst, auch Notfallsanitäterinnen und Notfallsanitäter, hat sich da was getan? Wird das mehr geschult, weniger geschult? Wie wie ist da dein dein Eindruck zu?
1: Hm, Also, ähm, ist schwierig, da ich jetzt in den Schulen wenig tätig bin, Ich kriege das ja immer so an den Schnittstellen mit, wenn die Kollegen dann an die Wache kommen oder sowas. Genau, du kennst also die Kollegen vor Ort. Kenn ich also, ja. die vor Ort. Also ich habe schon den Eindruck, dass sich da ähm, tatsächlich in der Ausbildung was getan hat, dass gerade so diese psychosozialen Themen durchaus inzwischen auch ähm, Teil des Lehrplans sind. Ähm, dass aber ja immer noch auch viel von den Schulen abhängt, wie es quasi gelehrt wird. Mhm. Und also ich glaube, es macht einen Unterschied, ob ich jetzt zum Beispiel Schulz von Thun und ähm, den klassischen Watzlawick irgendwie einmal durchrappel in vier Stunden oder ob ich da Rollenspiele mache, ob ich den Leuten was an die Hand gebe, ob ich denen vielleicht einen Algorithmus zur, zur Grundbetreuung an die Hand gebe. Also da gibt es ja wirklich verschiedene Möglichkeiten. Ähm, ich glaube, auf jeden Fall dass auch da noch Luft nach oben ist und dass so dieser dieser psychosoziale Bereich durchaus was ist, den wir auch den den Einsatzkräften und zwar nicht nur im Rettungsdienst, sondern eben auch im, im im Katastrophenschutz. Ich meine, die durchlaufen ja auch Ausbildungen, dass wir denen das noch mehr zur Verfügung stellen sollten. Mhm. Also gerade der Bereich. Ähm, Primärprävention, ich nenne jetzt mal so Umgang mit Stress und Belastung als Überthema, das kann man ja einmal, sage ich mal, schulen für für die Einsatzkraft selbst, kann man ja aber auch gut in Ausbildung zum Beispiel für, für Führungspositionen integrieren, für beispielsweise für leitende Notärzte, für organisatorische Leiter, aber auch für, für Stabsmitarbeitende, für Fachberater etc., dass die einfach da ein bestimmtes Wissen haben, wie sie damit umzugehen haben, was sie aber im Einsatz einfach dann auch wissen müssen, um das gut einschätzen zu können und gewisse Dinge auch ähm, Ja, mit zu beachten. Mhm. Und ich glaube, da ist tatsächlich noch Luft nach oben, weil ich denke, ehrlich gesagt, wenn wir das in einer guten Art und Weise in diese Grundausbildungen, die ja eigentlich alle Helfer durchlaufen, integrieren würden, dann hätten wir ja so diese Primärprävention schon recht charmant auch abgebildet gearbeitet in Anführungszeichen. Und dann könnte man ja auch mit relativ wenig Aufwand zum Beispiel sagen, hey, einmal im Jahr findet so eine Online-Aufbauschulung nochmal statt. Ähm, einfach so einen kleinen Reminder, um im Thema zu bleiben oder mhm. sowas. Also da glaube ich, sind wir noch nicht am Ende der Fahnenstange und da gibt es, glaube ich, schon noch Möglichkeiten, wo man ein bisschen was draufpacken könnte. Mhm. Und zwar nicht nur in Fulda, sondern auch woanders.
2: Okay, Christina, leider sind wir aber schon am Ende von unserem heutigen Gespräch, was uns super Spaß Schade. gemacht hat. Es war nämlich sehr, sehr spannend. Ähm, wir hätten dann zum Abschluss noch eine letzte Frage an dich. Du hast eben, nein, überhaupt gar nicht.
0: Das ist was Schönes und wir hatten es auch eben ja, schon. Ja, genau.
2: Du hast, du hast eben so schön dieses Bild beschrieben mit dem Fass, wo äh, privat und auch beruflich immer wieder Dinge reinkommen und das wird immer voller und voller. Hm. Welche Möglichkeiten siehst du bei dir selbst? Oder was machst du, um zwischendurch mal das Wasser abzulassen aus diesem Fass?
1: Hm. Also ich muss sagen, tatsächlich, ich ähm, baue mir ganz bewusst meine Auszeiten ein. Und ähm, ich habe gelernt, auch wenn ich, also auch ich habe manchmal Einsätze, gerade im PSNV-Bereich, wo ich schon merke, boah, das hat auch mir jetzt einiges abverlangt, da stabil zu bleiben und für die Leute einfach gut da zu sein. Und ich habe zum Beispiel gelernt, dann eben auch, den nächsten Dienst, wenn der dann Tag später ist, nicht zu machen, sondern ähm, da bewusst zu sagen, jetzt suche ich mir eine Vertretung, weil ähm, ich weiß zum einen, dass ich da nicht mehr gut da sein kann und zum anderen, dass es mir nicht gut tut. Also das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Ähm, Das ist so das kleine Ding, aber ich ich baue mir selbst Auszeitinseln. Ich habe einen Hund, mit dem ich viel unterwegs bin. Und meine großen, großen Auszeiten sind einfach meine Reisen. Und wenn man mir die nehmen würde, dann glaube ich, könnte ich auch keine PSNV-Arbeit mehr leisten. Also immer schön die Urlaubsanträge. Ja, das kann man gut verstehen.
0: Ja, absolut. Und, ähm was für eine, was für ein schönes Bild, was du da am Schluss erzeugt hast und auch wie ehrlich äh, da auch zu sagen und vielleicht das auch für die mitarbeitenden und das ja. würde ich jetzt nicht nur rein auf PSNV, nee, sondern auf ganz auf ganz vieles äh, beziehen, durchaus auch mal nein sagen Grade lernen auch im genau und da auch durchaus mal zu sagen ähm, nee, morgen brauche ich irgendwie was anderes, weil sonst kann ich die Aufgabe so nicht erfüllen. Vielen Dank, Christina Schmidt für deinen heutigen Besuch und die tollen Einblicke in den Bereich und vor allem in die Arbeit, die du da leistest. Ihnen, liebe Mitarbeitenden in HRS, möchten wir gerne die Webseite malteser.de slash psnv noch mit auf den Weg geben, sowie die eben schon erwähnte Hotline für Einsatzkräfte 0221 98 22 95 37. Und da sie sich so einfach merken lässt, packen wir sie einfach noch mal in die Show Notes, dann können Sie da noch mal nachschauen. Vielen Dank. Und bis zum nächsten Talk. Das war der Malteser HRS Talk, der Podcast aus Hessen, Rheinland-Pfalz und dem Saarland. Produziert vom Malteser Hilfsdienst. Den Podcast gibt's bei Spotify und Apple. Einfach dort nach Malteser HRS Talk suchen und folgen. Malteser. Weil Nähe zählt.